0: This is Casual Loop. Hello， 大家好，我们是
1: 开塞露。大家好，我是苏放
2: ，我是盼，我
1: 是嗯，屎尿屁的爽。
2: <笑>不是你为什么今天今天要说了苏放说两个字，<笑>那我只能，那你占便宜了。你们都你
3: 我是盼盼啊，<笑>我是放放
2: 啊， uh, <笑>嗯。我是小爽爽<笑><笑>、yeah ，耶！你
3: 你这个叫
2: 什
3: 么？嗯，嗯叫装叫 A B B 羞耻，装可
1: 爱，对对。一
2: 把年纪了，还得卖个萌、嗯
3: 、
1: 今天我们想聊的话题是羞耻感，因为最近我刷到了一个张彩玲的视频，嗯、张彩玲是谁大家知道吧？就是一个英国留学拿到是博士嘛，很高学位的一个女性。很矮个是个铁岭人。很矮个儿，嗯、不能这么介绍人家吧？<笑>啊，地不是这地球人都是叫张彩玲吧？她有个大胖媳妇我不是
2: 我不是地球人。
1: 她有个大胖媳妇加,加拿大老公。她管她的加拿大老公叫大胖媳妇、啊、应该是疫情那个时候吧，她经常在抖音上面发段子，啊、就被就被应该是奇葩说给看中了哦、啊。所以她回国参加比赛。之后就变成了一个自媒体。那他
2: 是闻着钱味儿回来的呀
1: ？那人家就不能是真有才嘛
2: ？就他应该算是
1: 我觉得这些博主里面
2: ，嗯、哎，如果爽贫嘴也也是一种才华的话，那真的北京遍地都是人才
3: 。不是他的他的那个内容其实是有一些思考和想法，就比如咱们今天这个主题的引发，嗯、其实就是他的一个
2: 嗯
3: 现象的一个引发嘛。嗯
1: 对，他就说，他现在应该也是有公司了。嗯，他就说，有一天他的大胖媳妇儿，就是他老公，来公司找他，他两个人单独在房间里面说话的时候，他跟他老公说的就是很正常的英语，
0: 嗯
1: ，很标准的英语。但是他一旦当着外人，嗯，和摄像头，他说的就是铁岭味儿的，嗯 t h a t s is question，、嗯、就这种英语
2: 。铁岭的俚语
1: 。嗯，对，嗯。就引发了很多问题，就是他好像就有一种羞耻感，就不能当着大家面说特正经
2: 。哎，他这个是羞耻，啊，还是在卖弄啊？他卖弄也。但是这说
3: 英文就是会有羞耻感、嗯，比如说蝴蝶音
2: 。蝴蝶音是什么呀？你你来一个，比如说
3: 什么的名字叫？咱们叫 Patty， 就应该叫 Patty， 就是你不能太美式发音。哦，我知道了。对，你、嗯、太美式了、啊，别、嗯、人就会觉得你有点做作。但他其实发音是对的呀。嗯。对，好多人会不自觉地变成 Chinglish，、嗯、就觉得要轻松自然一点。嗯
2: 嗯。啊，确实是，确实是。你要说这个羞耻感，我也有。就有的时候在某种场合，就觉得如果自己那个英语发音标准一点，好像就有点炫耀了。这个时候必须得背真个意思，真个历史一点啊,啊，会吧？还真的是，嗯，那这种心理的源头是什么呢？是因为，嗯，想让自己显显得不那么不合群对，是吧
1: ？这是看群体。嗯嗯、以前咱们在国际台，嗯、那身边随便谁张个嘴，不是硬音就是美音啊！对呀、啊，都贼地道那。那个时候我也有羞耻，就是我,我根本不敢说,说，我尽量少说点英语。对，对
2: 我根本就不敢说，你感觉我说就是错，对说的发音就不对。我
1: 的英语就是为了传达信息，而别人英语是让人欣赏的
2: 嗯。嗯，也没错，也确实没有问题。嗯、他们就就是要让人欣赏的，嗯，所以我们的就是纯纯的是工具。
1: 所以你就看在不同人群中，我想如果是听听、嗯、他们，可能就不会有这种羞耻
2: 。是的，嗯嗯，因为人家是国家级的声音嘛。嗯
0: 嗯
1: ，就从这个事儿引发呢，就是铁张彩玲他们也在思考，是不是有类似的现象？嗯，比如说这种精致羞耻，大家都上班，嗯、第一天这姑娘画特别漂亮的眼妆，嗯，第二天发现，我操，这些人。上班好像连脸都不洗，嗯，那我是不是就别画那么认真了？哦、啊，这第二天化了个淡妆，嗯、哦，再往后这姑娘也不化妆
0: 了。嗯嗯嗯，我觉得
3: 会吧，因为大家都是公司，都在工位上，然后你平时如果你要，比如今天晚上出去要约个会，然后你稍微打扮一下，嗯、其实旁边的同事会侧目一下，或者有时候也会开玩笑说：“哟，今天干嘛去？”就这种。嗯，对对对吧？
2: 哎，我我特别好奇，我我觉得这个事儿得分公司，因为像我之前供职的一些公司，那女孩每天的妆就是生怕自己那个粉儿涂少了，比别人涂的少，就大家都比着艳。那她
3: 是不是就有素颜羞耻，就不想让自己、啊、对。颜？啊，对对对。对对但是说明<笑>这,这些羞耻还是有一点点要。但我
2: 我特别不明白为什么、哦，嗯，那为什么要用羞耻这个词儿呢？这有啥可羞耻的
3: ？你是觉得太重了吗？这个词、啊
2: 嗯，或者叫尴尬？尴尬吗？不尴尬。嗯
3: ，不好意思啊
1: ，就不好意思就是羞耻呗。啊。还有就是说想减肥、嗯，但是你不能说我特努力，嗯就说我那个默默努力，嗯某一天就变瘦了、嗯。这个我
0: 有，嗯，对
3: ，对，会有。我就是怕，就比如说别人你没成果，然后你嚷嚷了半天减肥，嗯、然后结果说人家说你没瘦，你不还这样吗？会会有这方面的担心。然后还有一点就是，比如说出去吃饭，我一般减肥的时候、嗯、就算减肥，如果决定去聚餐了，我就正常吃。我特别怕，如果我要特别挑，说我今天不吃碳水，嗯、我不吃这个，人家就会觉得我有点事儿多。哦，哦哦
0: 是
1: 是，有时候是，嗯。但是如果你我也有过这个阶段，就是你减肥一直特别明显的时候，是 OK 的。就是你你已经完全把自己内化洗脑了，你不在乎任何人。嗯嗯
3: 嗯。所以我不能理解，就是那种头像是不减十斤不换头像的人。嗯。然后我就觉得有点太大张旗鼓的在一般
2: 一般这种人啊，都是意志力特别薄弱，所以他一定要在一个公公开的场合给自己立个旗儿。这种激励，但我记得我减肥的时候，就是真的是默默的不吃和默默的练。嗯
3: 嗯。那这跟学习，就是不是延伸到努力羞耻？就上学就会有一种人，说<笑>上课我没听讲，然后回家自己去预习复习，然后自己默默努力。
2: 哎后后，我都
1: 没学。对，我没学。不知道怎么就考成这样了
2: 。这也是念坏吧？<笑>
1: 当倒数第三开始努力的时候，嗯，倒数第一也回家看了看书，
0: 嗯
1: ，倒数第一就会说：“哎呀，你你别学了，你再学也比我高。
0: ”
3: 对，但是小的时候父母也老说那句话，就你别着跟别跟别人一块傻玩，人家都知道默默回家学，你是真玩然后就,就考特别差，<笑>嗯、对吧？嗯、小小的时候会有这样，他太太实诚了。
1: 哦，那你那你要这么说，我上大上高中的时候，咱们俩不是高中同学吗？其实你是不是一直都不知道，我整个高中都没吃过午饭，就是我按时交的营养午餐钱，但是我一次都没吃过。你,你没有、哦、没
3: 跟你一块儿吃过饭、啊？对，你记得那会儿吃饭都是大家两三个人两三个人一块儿吃，好像没跟你一块儿吃过。哎，但我记得我们好像一块儿吃过水果
2: 。哎，那你那饭都去哪儿了
3: ？我就没拿。但有的时候，你就是为了合群，你会跟大家在一块然后，就是有有一阵特别流行，大家都会从家寄，就带吃的，带一些什么水果放在那些保鲜盒里边，会分
1: 享。嗯，那个我应该有。就是那段时间，我为了考中国传媒大学，需要脸小瘦，但同时又要复习嘛，所以我就每个中午开始发饭的时候，我就自己去图书馆写作业。看书好酷、啊，等饭吃完了以后我再回来。嗯
3: ，你就消失在大家人群之中。对，那、啊、怎么没人发现呢？
2: 太太瘦了，夹<笑><笑>在书里就走了
1: 。你看，你也没发现吧？没发现。我记得咱们当时坐的还挺近的
3: 。对，你坐我斜前边的前边，好像
1: 就感觉没法跟大家说，就是你要考播音系要脸小。大家会觉得，哎呦，就你能考上吗
3: ？啊、哦，然后就
1: 会想，哎呦，你这现在减肥还有用吗？哎呦，你说你这拿劲儿
3: 似的饭也不吃。对，我觉得你说的一观点就是拿
2: 劲
1: 儿，嗯、就是，嗯。哎，这这属
2: 于，这也属于什么精致羞耻感吗
1: ？做作
2: 。他这个他这句话是叫什么？张彩玲。嗯。他这个话是说，呃呃，偏正短语吗？精致的羞耻感是说这羞耻感很精致吗？还是说，嗯，对精致这个事儿感到羞耻，比
3: 如身材羞耻，嗯，对，关于什么方面的羞耻
1: ？长相羞耻，外貌羞耻，精致羞耻，嗯嗯、你也可以是粗糙羞耻那。那你
3: 当时是不是有点对努力羞耻？觉得你自己在追求梦想，然后怕别人对一些点评
1: 对？对，还有我是比较早知道自己的个人意识和目标的，但大家那会上高中的时候，嗯，有百分之。九十吧，我觉得是不知道自己以后干什么的，对的对,对，就觉得好考个好成绩就行了。嗯，就那个时候我会尽量弱化，我已经开始感觉到我跟大家不一样了。就可能我有时候说过什么话会让人觉得，哎呦、啊，那就你牛，就你知道、啊
3: 、而尤其是在一个普通校，然后你要是艺考的话，就还是挺突出的。嗯
1: 、对，然后完全那会儿还没有艺考这个流行风向，就是你专门去找个地方学。嗯都没有，就你还是按正常普通高考的各种要求要求一个艺考生，就很难。其实就果然就没考上。嗯
3: ,<笑>嗯可能就是你当时是还是有点怕怕失败吗？还是怕别人说你？怕别人说你点点怕失败？怕失败。我也觉得，我觉得努力、修耻背后就是怕失败。就怕我努力的做了，然后最后失败了，然后还让人知道了
2: 。正解好了，本期节目结束
3: 。<笑>是吧？对，但同样，现在
1: 我我从三十岁开始干一个新的行业的事儿，我觉得这个努力羞耻就不存在了
3: 嗯。嗯，因为你目标就很明确，而且我觉得是因为你知道这事儿只跟你有关系，跟别人其实没什么关系。就别人说什么对你起不到什么作用
1: 。对，那最后做不成，做不成又能怎样？谁能说你呢？好像也就没有什么人说你是很在意的了，反而我觉得不是我这个年龄开始进入这个行业，可能如果是十几二十岁的开始进入这个行业，他们会有这个羞耻，会有觉得自己呃孤注一掷来干这个事儿，最后也没干成的那种羞耻感
3: 。是因为那时候大家都处于一个比较明确的团体里边儿吧，现在咱们没有一个特别明确的团体
1: ，对他们可能还能跟自己的以前的大学同学比较一下。大家可能学的是差不多专业，之后会怎样？但其实到了咱们这个年龄，就对这个比较没有那么明显了。嗯嗯
3: ，而且就有一种自己能对自己负责了，就算失败，你自己也能兜着。对
0: 。
3: OK， 那爽有什么羞耻的点吗？我呀，说了半天
2: ，我不知羞耻
3: 。<笑>我看你也是。<笑>
2: <笑>羞耻。我觉得我直接可以偷换概念，就是身材羞耻吧，嗯，啊，身材焦虑，就是你
0: 有
3: 一个完美的身材的目标
2: ，有，就是，嗯，曾经这个八块腹肌的这个男模男模特的照片会是我手机的那个桌面，啊、哦，但是发现。因为基因吧，种种问题，就我最疯狂的时候，二十五岁的时候，每天中午午休的时间，跟你上学那会儿有点像，我会吃一个全麦的三明治，然后休息十五分钟，稍微消化一下，马上就到健身房去，然后卷腹呢有一套动作叫腹肌撕裂者，那一整套动作我跟我教练计算过，就都卷完了，呃，可能。能达到三百四十多，也不是多少，大概这么一数量。然后
1: 卡,卡是吗？不
2: 是卷腹的动,动作的次数。数次数啊，对。然后那每,每天中午，那是我周一到周五一周五练，周末休息，就是上班中午去练。我每天中午卷两次，这腹肌都出不来。我练了持续有，嗯，三四个月吧，可能还是时间问题。但是我发现。嗯，我喜欢的肌肉形状呢，它是有点方方的、见棱见角的。当然，练到一定程度以后，就是会做这个肌肉拉丝跟勾边嘛。但是其实亚洲人呢，呃基因的问题，它基本上肌肉是圆形的啊。然后呢，这个体脂和这个皮肤的松紧度也不一样，就很难练出来。我到最巅峰的时候，我能隐约的看见四块上腹，就下腹腹肌就从来没出现过这个。然后就放弃了一段时间，对，就还挺。然后随着年龄的增长呢，然后发现，比如说以前的裤子穿不上了，呵呵然后到到到游泳的场合的时候呢，以前就是帅帅的那个 Quicksilver 的泳裤，然后现在也系不上了，然后也没法展示什么什么，就别说胸肌了，就腹，别别说腹肌了，胸肌也也就基本上全都呃非常模糊了，就很羞耻，就是照镜子的时候，自己也觉得自己很羞耻。我也是，我也有身
3: 材羞耻。其实我特别喜欢那种瘦瘦、瘦瘦的身材。嗯，嗯但,是啊、但是啊
2: ，但是啊，这种羞耻对我来讲就，就因为我不知羞耻嘛，就很快就消散掉了。为什么呢？因为脂肪对人类是一个好东西。嗯。它是在，比如说，在你末日来临的时候，有脂肪的人，他能存活的时间更长。嗯
0: 。嗯
2: 但如果真的是僵尸世界来了，那有脂肪的人恐怕会先先死掉吧？<笑>就别好吃是吗？啊<笑>、嗯，对啊。对
3: 啊，那你有这个修饰，那你现在还是会比较注重身材吧？嗯啊、就是你会啊。如果胖一点，你就会就
2: 是克制一点。那当然，就基础代谢和你这个嘴馋的程度啊，它跟你年龄这个成各种比，反正就是代谢也低了，然后你在做之前一样的训练，效果是很不显著的。所以意志力也也下降，因为年龄也在这儿了，所以就很难我，很难
3: 。我跟你说一个，我觉得我有那个身材和容貌修饰一个特别小的事儿，嗯，就是呢，我发现就是，如果我记得以前的朋友突然给我发一张照片，说，哎，这个人跟你长得好像。或者说，哎，这是我拍的你跟他们侧面，他给我看了一刹那，就说：“我操，原来我长这样，你都在别人眼中，原来我这样。<笑>”我那个时候，那个时候那一刻就是巨羞耻，嗯，那个羞耻让我就是虽然是很小一个点，然后我就想说，哦，原来是这样，就是，就是我眼中的自己和别人眼中的自己差的有点远。
1: 嗯啊、哦，还有别人给我发、哦、给我拍的照片，说，哎，你看照片挺好看。我说这太难看了吧，这什么？我长这样
2: ？就是自己眼中的自己跟别人眼中的是完全不一样的。嗯，对。像咱们还稍微好一点就是你，咱们至少知道自己的声音录出来是什么样子的。但是大对大数多数人来讲，他们根本就不知道自己的声音听起来是什么样子的。嗯，
0: 会
2: 有
3: 反差。我对，其实前几期。我做那个时间轴的时候特别痛苦，嗯、因为我一听到自己的声音，我就觉得特别刺耳，嗯、就特特别不习惯、嗯嗯，因为比较不容易录，平时不怎么录自己的声音，嗯，听，然后有一种这种声音羞耻
0: ，嗯
1: ，这都你你对我都会有、嗯，我就是做广播行业配音行业这么长时间，我都有时候听自己的声音会有，嗯、那天咱俩在电影院里听，我还挺羞耻的
0: ，<笑><笑>我都
1: 突然听见自己说话的声音有点。不习惯啊、哦，原来是这样。我
2: 觉得你完全不用，因为这种已经在院线上映的电影里面有你参与的配音，这一应该已经算为作品了，为什么还要羞耻呢
3: ？就是太熟悉
1: 了吧而而且，对。而且
2: 我在剪辑上一期节目的时候，发现你的声音确实非常好听
1: 。上一期节目，嗯嗯，就比较特殊的声音，嗯
2: ，特殊，这叫有辨识度，有辨识度，有辨识度，嗯。
1: 但那个场合不一样，嗯、跟在家听就不太一样。就你知道，声音是从你的耳机里传出来的、嗯嗯，你知道你在录音棚里面的声音是从电脑里面传出来的，嗯嗯、但你在电影院里听，就感觉这声是从后脑勺传出来的。
2: 嗯、那说明这几个场合这个声像都调的对<笑>、嗯
1: 。我还有就是
2: ，你绝对没有放屁羞耻。<笑>
1: 我又放屁了吗
2: ？是的，刚才
1: 我刚才没有放。嗯，
2: 刚
3: 好咱们都说是外貌吧，有的人说、嗯，比如说你有没有亲密关系羞耻
2: ？我觉得这个，嗯，就得看你亲密的那个对象在你心中的位置。嗯，啊，如果他是一个神级的这种存在，男神女神，你一定会感觉到羞耻，因为你已经把他定义成神了。所以这种对。地位的不对等，就你在心中自己很卑微，所以一定会觉得羞耻
3: 。但还有另一种情况，就比如说你们俩私下互动就很甜蜜，嗯嗯、但你在比如在朋友、大众场合，你可能就会有时候会收敛一点，然后可能就会刻意的不牵手啊，嗯、不叫那个爱称啊，这种
0: 。
2: 嗯，这种也我认为也是这个因为地位的差异产生的这种羞耻感。你刚才说那个现象，是比如说情侣在父母面前不会做出过分亲密的举动，对吗
3: ？或者在朋友面前，比如大家都聚会啊什么的，嗯、就不会什么各种贴贴、抱抱、举高高啊？还
2: 举高高
1: 呢？
3: <笑>就说嘛，就
1: 嗯，好吧。有一些羞耻症，比如说精致羞耻症，嗯，就是精心打扮后感到很不自在，害怕在众人面前展示。嗯
3: 嗯，可能以前会有，现在还。好一点吧，我觉得现在精致打扮说明是,是对对方的尊重啊，这
2: 有什么羞耻？还有自重，是对
0: 自己的尊重。对啊
1: 对,对啊，我觉得是，你看我去录音棚，我什么人也看不见，嗯，什么人也看不见我，但是我觉得我还是应该穿搭打扮的比较得体
2: 。你做的很对，
1: 嗯，让自己也开心嘛。对，还有就是分享羞耻症，嗯，你又看我朋友圈啦。想分享美好的生活，却又害怕别人无回应，嗯，满心的分享欲就会被磨灭，嗯，
0: 有
1: 吗？会有吧，嗯，我会会会
3: 有一点
1: ，就是像咱们之前聊过那个发朋友圈，你就不太想发，你就有点怕被别人对，或有看到，啊、或,或,或没人看
3: ，对、啊，或者有时候你就觉得朋友圈你只发一个生活侧面，有时候你会想解释。全了，让别人知道全貌，但是你怎么解释，不都不可能。嗯，他跟你一样知道的一样多，那么全面
0: 。嗯嗯
3: ，对，就会怕别人猜测你吧，可能还有点自恋。嗯、我觉得这不是羞耻，这可能是有点自恋。嗯
0: ，
3: 我觉得朋友圈这个面相太窄了，让他们了解了解我，所以我就干脆就不发。嗯
1: ，还有饮食羞耻，就吃什么。是不是精致啊？是不是粗粮啊？有点不好意思跟大家说、嗯
3: 。我觉得这是不是就是减肥的时候，有时候过度，有点过度减肥的时候，如果吃一些比较高热量的东西，你会有一种罪恶感吗？嗯
2: ，还好吧，嗨，那你吃着自己身体很爽啊，那那时候有什么可羞耻的
3: ？这应该也不要羞耻，应该就是罪恶感吧，自责。对，对
2: 嗯。跑题了，这个啊，超纲了。嗯、啊，我们
3: 还可以聊那个金钱羞耻
2: 。金钱羞耻
3: 就是我们之前聊，就小的时候
0: 。
1: 嗯。哦，我小时候就是不敢要东西，算羞耻吗,吗？我
3: 就会怕家长拒绝你，是吗
1: ？就是觉得羞耻，就是感觉在成长过程中被爸妈灌输的概念，就是要东西的孩子是不好的。比如他们会说，有的小孩就想要一个奥特曼的杂志，就一哭二闹三上吊，在大街上折腾。这对我来说就是非常羞耻的，所以我从小就是特别特别想要一个东西，哪怕我爸今天就是为了带我去买玩具而带我去的，是得到允许的。今天就是去买玩具的。我站在那个橱窗前，我也是看着不敢说。后来我爸只能通过我在哪一件商品上停留的眼光时间更长来判断我到底更想要哪个
2: 。这个是羞耻吗？这个，你说这个状态，我想我小时候也有过。就比如说去买变形金刚，呃，因为爸爸妈妈给忘了，忘了，然后就去去晚了，因为当时也是有个开售时间的，嗯、在百货大楼。呃，哎，不对，是。啊，不不重要啊，不是百货大楼就是龙福寺商场，嗯，龙福商场，呃，我当然只想要这个擎天柱，但是去时就卖完了，就剩红蜘蛛，你爱要不要
0: ？
2: 嗯，啊，所以我就委屈着自己只能买个红蜘蛛，反正也排了大长的队。
0: 嗯，对你小
3: 时候是曾经被拒绝过吗？ Oh. 所以你有这种阴影
2: ？没有，是吗？就是给我灌输
1: 要东西孩子不好，这个阴影一直直到我十八岁都没有被缓解。嗯、oh. ，我记得小的时候，我妈如果带我去超市买东西， oh. 她可能一下就买了一千块钱的东西。小的时候啊，对我来说去超市花一千块钱买东西那太多了。Oh. 但其实细想下来，她不是光给我买的，我会为这个事儿哭，为这个事儿在超市里现场就掉脸的就不行，就觉得。真的羞耻的无地自容，我给妈妈添了太大的麻烦。然后我妈会觉得我也很奇怪，她说这些东西不光是给你一人吃的呀，这是咱们家可能得吃两三个星期、三四个星期的东西。
3: 小的时候家长就会绑架你，就是说我们家孩子就是钱放那块儿都不会主动拿，然后呢你就会就觉得你是一个好孩子的人设，然后你就不应该提出这种无理的要求。对，你就在这样越走越黑。对，就是之前好像在一个综艺中好，哈毛不易说就是。吃那个咸鸭蛋，嗯，他小时候特别小的时候，因为鸭蛋不是鸭蛋黄特别好吃嘛，嗯，还先吃的鸭蛋黄，然后小孩嘛，然后就把鸭蛋清就给放边上了，然后可能有的家长就会就是调侃，就说，啊，那你吃黄，那谁吃这清啊？就是哦、啊，谁吃这个蛋白啊？嗯，然后他就留下印象了，他以后就是吃这种鸭蛋，他就不敢先吃黄，他就一定得先吃那个清，然后让别人告。给人的印象就是说啊，我不是那种特别贪婪，然后特别只吃黄的那种人。嗯，我觉得咱们可能就有一点，好像是不是被家长的某一句话情绪勒死
2: 这个是羞耻吗？这个是被洗脑了呀？所以这些羞耻感总的来说就
1: 是过度 p O a 吗
2: ？对啊，就是那我有那个怎么说？不做好事儿羞耻
1: ？怎么着？做好事就不羞
2: 耻？对，我就必须得做好事就是
3: 没给班级加分<笑>你就不好觉得自己做错事儿
2: 。是的，就比如说，怪不得你最爱
3: 看的真人秀，嗯
1: 、不是？怪不得你最爱看的节目是《闲人马大姐》<笑>
2: 。<笑>啊，有可能，小时候发书，我我是班长嘛，只有一本书，这个是被撕了还是装订有问题，我就会把这本书留在我手里，因为我觉得这是我应该做的。
3: <笑>对你这叫什么呀？道德标兵，把自己道德啊，架在这块儿、啊，不当老大羞耻
2: ，不当老大羞，什么这不这不是什么,么老大呀、啊嗯
3: ？他觉得他应该当那个，就,我从
2: ,就我,从我从小就知道，我从对我从小就知道，这个班长是为大家服务的，就帮老师说一些作业，维维持一下班级的纪律，然后再帮大家做一些事儿。嗯、然后，比如说临考了，帮大家出出题，在在早自习练一下、嗯。
3: 你从小就是一个适合当班长的人
2: 。但这个事儿，我、嗯、我感觉对我成长过程中，如果非得说羞耻的话，嗯，也是带来了一些负面的影响
3: 。嗯，就跟上次你说那个，在国外。嗯，相机被抢，就会觉得我必须是第一个出去的人。嗯
2: 、对，就就已经成了一个本能了。但是后来想想，你说这种事儿、啊、哈，如果真出了危险的，那肯定是枪打出头鸟啊，
0: 嗯，是吧？嗯嗯
2: 。所以我不知道那三位当事人他们心里怎么想的，我也没我也没聊过这事儿。有可能他们觉得这傻逼
1: 。哎呦，那这么说这事儿想起来还有点伤心。我觉得我好像有一点儿嗯。嗯软弱羞耻、
0: 嗯
1: ，就是最近我也一直在想，为什么我一直都坚强勇敢、嗯，为什么我演着一出刘胡兰的剧，就、嗯、就要一直把它演下去、嗯，所以这个刘胡兰就有一种
0: 英
3: 勇就义，英勇
1: 对，英勇悲惨、穷苦善良的人设，就好像我这个人就活的就是不容易、嗯，但就是特坚强，嗯、但就是特乐观。嗯还甚至有时候能让自己特美丽，嗯，还特从容、特大方，嗯，哇塞，就这个这个剧情一旦写进去了吧，嗯，你觉得你的人生好像不再这么走就不对，
2: 嗯
1: ，就是还人就这个人设给你架到这儿了，你就其实我也有软软弱，我有痛苦，我
3: 也有需要被帮助
2: ，我感觉你是需要一个让你能示弱和这个依偎的一个胸口。
3: 我觉得他可能不，他可能会觉得这事儿干完这事儿不是我这人设要干能干的事儿
1: 。对
2: ，
1: 哦，当然我是需要那一位的胸口，嗯，但就是就是人生命运加上各个际遇导致的，你有一段时间的这种飒姐或者什么刘刘胡兰的这个人设就嗯太长了，嗯、你就放不能干,干嘛活得那么悲壮？对,对干嘛活得那么悲壮？稍微有
3: 院钻牛角尖就会觉得我就应该是这样的人。对，就是不能换一条路走。
1: 就我这事要这么干下去，肯定特酷，嗯、特棒。
0: 嗯
3: ，啊，对，好评一
1: 片。嗯，但难受是你自个儿啊。嗯
3: ，对。而有的时候，我觉得会大家有的时候会有点做自己人设，就是为了叛逆、嗯，为了保持一种形象，然后做一些可能自己心里根本就不愿意做的事儿。嗯
2: ，对呀、啊。嗯，到位，到位。所以
1: 就每个人还是有人设的。是是嗯，不你就觉得助人为乐是你的人设，你不助人为乐你就难受。嗯嗯那你有什么？你的性格延续就必须要坚持
2: 这部分
3: 。我觉得可能不知道轴吧，就是我不能放弃一件事情，就<笑>我必须得坚持到底。可能
2: 哎，那其实是一个好品质啊、嗯
3: 。但有些可能有时候你走错路了呀，但你就得把那南枪撞了呀。其实我也有点这样、嗯，对，就是让人觉得那种倔强人设
2: 。哎，那我我知道为什么咱们仨能一起做播客了，因为我也特钻牛角尖对。啊<笑>
1: ，咱们倒是没有轻言放弃的人，没有说干两天不干了的人，所以我们就能做这么长时间
2: 了。呃，我觉得有的时候吧，你好像面临一个选择的时候呢，你会告诉自己要不要这么选，呃，有可能也会想这么选是对还是错，但是呢，你的身体就会不由自主的就那么干了。
3: 我有时候会有一个给自己的道德绑架，如果有一个选择的话，我有时候真的会觉得，我就选择那男的。其实有的时候你不必选择那个男的，你但你觉得那男的就是不能酷，不是酷，你会觉得我要克服那件事、嗯、然后我就成了
2: 。嗯，就非得就非得那个要强一下
3: 。对、嗯、对，这个就给自就有点自讨苦吃，说白了
2: 。对对、
1: 嗯
2: ，所以说
1: 人太要强也是不好。我觉得就是要强的个性，让大家产生了各种羞耻、嗯，因为都知道努力就能成功，不能不都怎么说呢？这话就是大家好像都觉得你努我们都被
2: 告知努力就能成功，对、嗯
1: ，但并不是努力就能成功，对，但长大了发现这
2: 这个是骗人的，这是一个鸡汤，你还是无
1: 法控制你继续在努力，嗯，嗯那你在无法控制自己,自己追求。成功的结果的办法就是努力的时候，你又想，那我是不是别告诉别人，或者我把这事看开？那这样就不会显得最后我没有得到结果而很落寞。但你的根儿上，你还是非常认可努力就有结果这个态度的
3: 。而且好像有一种不，就是有点太追求体面，不想出错，不想丢人的那种感觉。有时候大家会绑架，绑架自己。你不觉得像比如说什么身材修饰、个性，你就是想老是想以一个比较完美的面貌示人、嗯，好像你把自己狼狈的那一面给别人的时候，你就会有一种羞耻感
1: 。那你看精致羞耻，其实他就是避免自己过于精致，因为别人都不精致的话，就显得自己很突出。
3: 他我觉得是刻意，就是有一种我又要很好，但我又不能刻意努力
1: 。对，就好像我化妆了，但是看着我是化的裸妆。我天生就这么好看
3: 、啊。为什么裸妆这么火？然后大家会觉得，有的时候，比如整容，就是微整形。然后什么叫成功的整容？就是看不出你整容了，然后又变美了，是不是有点大家既要又要的那种感觉？对呀、啊
1: ，就是既要又要嘛。最近我们经常围绕这个既要又要展开话题、啊。但
3: 因为这就是大家生活会面临的事情嘛，你就是太想追求十全十美了吗？
1: 还有就是，大家觉得把努力放在明面上特别羞耻，这样就好像显得你没那么聪明
3: 。嗯、对，因为好像从小好像努力就有点跟笨有点挂钩，比如说什么“笨鸟先飞”这种。对。啊、哦，但其实努力是一个非常好的品质啊。是
2: 。努力就会让自己觉得自己没再辜负自己和辜负其他人的期望吧。
1: 对，这是一种紧绷感。你看，现在特别流行的是一种松弛感，弛是吧？你你努力，你紧绷，你追求向上，你有欲望，你就紧绷。但你松弛，哎呀，我就是做一天是一天，我开开心心的，结果就做到了
3: 。但是他那一点就是说，你松弛，但又不是躺平，因为你松弛必须得还是得有好结果，对不对？嗯嗯、就是这不是不劳而获吗？我现在想想，你<笑>就是。哎，是不
1: 是也是年代变了？以前，大家特别是不是崇尚努力呀、啊？咱爸妈那个年代，嗯，不崇尚耍小聪明。我记得爸妈就说啊、哎，你看那个谁谁谁，他特别油，心眼特别多，他就不是一个踏踏实实的人。但是咱们现在这儿，就好像显得你踏踏实实干什么事就显得你特笨
3: 。我觉得是咱们这一代可能好像是有点不太崇尚努力，但我觉得现在零零后又有点回来，因为他们特别喜欢那种大女主，或者那种女性拼搏那种剧。嗯、他们就像我，就是怎么一步,一步从底层慢慢慢慢往上升
2: 。精神精神鸦片吧。嗯
3: ，就我觉得我们上学的时候就比，就可能班里比较喜欢那种人，就是很努力。你很想说，我就是没努力，我要努力，我肯定比他学校
2: 。所以这种就是不努力羞耻呗。
3: 是努力修饰吧？你高中的时候会以前上学会不会有这种感觉？就会觉得他学习好，只是因为他学了。那我要学，我也能学也好、嗯。那其实你就是你就是没学，你学了，你也不一定比他学的好
2: 。我觉得对对,对于咱们这些这波孩子来说，这个所谓的学了跟不学，不就是背了吗
3: ？那不是、啊、那很多题啊，各种解题思路，那高分那还是有些学习方法的呀。
2: 嗯，还是理解嘛，因为有的时候即使你把公式全都烂熟于心了，啊、但是你没理解这事儿，你还是做不出来。就
3: ,就比如说一百二，你可能能轻松达到一百二，但你想达到一百三、一百四，那不就是更高的台阶儿了吗、嗯？就很难了
1: 。我上高中的时候有一种我不想跟你比的那种，就是你们
3: 人家就你独自清醒了，嗯
1: ，对我就我比这都没用。其实可能就是我懒吧<笑>，<笑>然
3: 后就给自己洗脑说这些都没用。对
2: ，有有没有聊跑题
3: ？一点点。嗯
2: 。就不用，我们不要每每一期节目都聊到校园生活。
3: 因为可能就是，比较。那就咱们因为这块是因为是因
2: 为,是因为校园校园生活的回忆还是太美好了。忘了呀
3: 。
1: 我刚才特别想吃古老肉。
2: 东东古老肉。嗯。<笑>
3: 然后刚刚聊的是，就是太要强的修饰感，嗯
2: ，太要强，就是可能
3: 对自己有一个完美人设，对,对,对，就是比如说我，就特别不好意思在大众面前讲话，嗯
2: ，然后让我想起了一个经典的电影《国王的演讲
3: 》，嗯，我就、嗯、我没办法演讲、嗯，一是我那表演性人格就比较弱一点，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，
0: 嗯
3: ，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，大众说话的修饰，还有一个我小的时候就是有点正义感，就比如说前面两个人说话，然后老师就会批评那个学生气不好的那个，但其实学生气好的人先主动说，反正我就看到了、嗯，我就会特别想平反，然后我就会站起来跟老师说，其实不是什么什么样，然后说完以后，然后自己就哭了，太害怕。<笑>然后那个，然后、哦、你太有意思了。对，然后我我上。高呃、哦、是复读的时候，因为我们班当时有一个男生就特别爱就是捉弄老师，他把老师的那个老师那个手机老响，然后他就把在趁老师不注意的时候，他把老师那个手机放到了国旗那块特别高。嗯、然后来呢，我就觉得老师的手
2: 机上课时老响，那很不应该、啊。就
3: 是自习的时候，因为老师就岁数特别大，他可能有点不会弄静音、哦，然后大家有点烦他、哦嗯，然后他就为了捉弄一个老师，把那个手机放在很高的位置。然后那手机又响了，然后我当时就有一种是羞耻吗？我特别怕老师一进来，然后发现那手机在上面，老师很羞耻。
0: 嗯、然后我
3: 就趁着老师没回来之前，就赶紧去讲台这把那手机给拿下来了。嗯、然后，但是我回去之后巨害怕，我特别怕另一个同学说我，因为我就有点太格格不入了嘛。嗯、因为大家其实都有一种看好戏的心态，我把这场好戏给破
2: 了。你做的对啊，没有没被。对，因
3: 为我特别怕老师羞耻。我就可能有点共情老师了，我特别怕他进来以后被学生捉捉弄、嗯。所以，
2: 我是一个不知羞耻的人嘛，我就捉弄过老师，给那个粉笔头上钉个大头钉，然后老师一写什么都写不出来，干过好几次。但那个时候我是生活委员。那我们聊了这么半天羞耻了，那你们俩觉得这个羞耻对生活是一种呃帮助，还是一种拖后腿的呢？我
3: 觉得。是一种检验吧，能看你比就是更在乎什么
2: 。检验，嗯，就
3: 比如说啊，这方面我羞耻了，我有有些生理反应，比如我脸红了，我就会知道原来我很 care 这件事嗯，我可能会自我调节一下，就觉得开导开导自己，可能觉得就没什么，嗯
0: ，
3: 啊，因为有的时候你是意识不到你有这些羞耻的，
2: 嗯，哎，你特别适合到广告公司去锻炼一下。因为我一开始也是，我想想应该怎么说呢？从很小的时候举手发言就比较胆怯，后来呢就努力的锻炼自己，一定要举手多发言。然后一直到工作了呢，呃，广告公司是需要去做提案的，要对着一票是你的甲方爸爸还是陌生人，要讲你可能没有没不太有信心的一些数据和一些报价。
3: 对你自己可能有点不太相信。对
2: ，一本正经的说一些胡话，或者说是说不好听的，就是骗人的话。啊、呃，多了以后呢，就没有这种羞耻感了，就会、是、觉得随便，反正你们也没在听。然后其实有会有，嗯，一些小的方法，比如说有的时候你看到这个在舞台上演出的人，比如说摇滚明星，他会戴墨镜，就在黑天的场合他也戴。你真的以为他是在装酷吗？他有一部分的心理是胆怯，他怕演砸了，他不因为不好意思演砸了。嗯啊，但只有那些非常有经验老道的这些老炮他们可能在在现场他喝酒、脱衣服什么都他都可以，因为他熟了嘛，他就无所谓了。还有一个方法，就是你给自己做心理建设，就是暗示台下的都是萝卜、土豆跟白菜。特别有效，特别有效哦
3: ！我自己有一个有方法，就是先，就好学，就是先承认自己不行。因为我们之前上课就老要做报告演讲，嗯、然后我就特别紧张，嗯、但我可能会先跟他家人说啊、嗯，我很紧张、嗯，我先自我暴露
2: 、
0: 嗯，
3: 然后其实说出来之后，你可能就没那么紧张了，嗯、或者让人降低一下、嗯、预期
2: 。呃。我觉得这是咱们整个这个教育的问题。你看西方世界里面，小孩基本上从特别小，可能一年级就开始，他们会有这个 presentation。对，每个小朋友都有机会，哪怕说是上台念一下自己的这个作文、短文，也都一定要
1: 当众发言
2: 。是的，这个。但是中国人呢，就讲究内敛，要收着，对吧？要真人不露相。从小就没有受到过这种训练，其实是教育本身体质的不同。对我上
1: 班的时候，嗯、啊，你说我我有一次我忘了在哪儿上班的时候，就发现大家要做 PPT，、嗯、要演讲、嗯，然后有同事说我不会做 PPT， 嗯，不会做 PPT， 嗯，不会做，我觉得特别奇怪，
2: 嗯，不奇怪啊。
1: 然后我发现，就是他们真的等到上大学的时候 ，PPT、嗯、都是特别糊弄的教的、嗯，然后包括论文也都是比较一般的小范围内的答辩，
0: 嗯
1: 、然后我就想到，我好像从小学开始就要做 PPT， 在现场
2: 、
1: 哦嗯、上,上课上讲、嗯，所
3: 以大家对这个事情
1: 是很熟悉的，对，对
2: 这跟
3: 环境有关。我就突然想一个羞耻，就是自我介绍羞耻、哦，我最烦。去了一个新环境，然后大家说自我介绍，我一想这个我就脑仁就嗡。嗯
0: 嗯
3: 。我觉得这个是不是是一种羞耻？就是当众介绍你自己，嗯，就不会觉得不好意思吗
2: ？会啊，一开始会啊。所以我觉得我在这方面，为什么我你刚才你们问我，我说我是一个不知羞耻的人，嗯、我真的就是对自己这方面做过专门的训练。
1: 我也基本没有障碍。对我，尤其在这个表演学习之后的解放天性，嗯、我更爱谁谁了
2: 。对，真的是当众发表自己的言论和观点，这个事儿呢，在社会上确实还是有用途的
3: 。对，我觉得发表言和观点好，但是自我介绍我就觉得很奇怪。你要要说什么呢？除了介绍名字以外
2: ，都可以啊，任何你感兴、就是、你想让别人知道你的点是吗？是的，是的。哪怕说这个听你自我介绍的这些听众都是你讨厌的人，那你可以精简一些吗
3: ？可能我那个隐背后隐含的含义就是还是有一点不太适应自卖自夸的这个点嗯点，就是从小还是被教育要什么谦逊呀、要内敛呀、啊，嗯
2: ，所以羞耻感这个事儿说到聊到现在，我我认为对我还是有一些正向帮助的、嗯，因为我知道自己的一些缺点的羞耻的点。然后我刻意训练了，克服了以后反而成了优点
1: 。对，我觉得这是随年龄而变化的、嗯嗯。对，可能有的人本身小的时候特别羞耻，嗯、但他经过训练，他可能会放下一些、嗯。有的人可能小的时候就没有觉得这个事情太有障碍，嗯、慢慢的在长大的过程中，嗯，呃、经历的事情多了就没有那么太在意了。我觉得羞耻这个事儿真的是自我成长。嗯，挺好要脱,要脱敏、嗯
3: ，对吧？要面一一次次面对他，然后脱敏
1: 。对你每次克服一个羞耻感，可能就是一个新的领域的绽放。嗯，打
2: 开，打开，自己打开
3: 。开，嗯，对，无所谓的话，其实也就还好
1: 。嗯，我觉得就是我想跟大家说的是，永远别为了，就是不要因为觉得努力而感到羞耻。嗯，就每个人都有他。要去做，要去坚持的那件事情是不可耻的、嗯。同时也要就是正视你的欲望，你就想要怎样。嗯、就是我记得在英语里面有一个词叫 ambitious。嗯，应该是我非常的上进心 ，ambitious、嗯、嘛，野心安必胜、嗯，对，野心非常大、嗯。呃，从自我介绍上来看，就是有的时候英语自我介绍的时候、嗯，大家会希望你用三个词。来形容你的性格，嗯，那我觉得那个时候，当我知道了有这个词之后，我就一直在用这个词来介绍自己，嗯，我觉得是个好事儿吧，就至少让别人觉得你是一个还挺正能量正、正向的人，嗯，你不能说啊，我就是特别的胆小、懦弱又无耻、嗯，这
3: 叫什么自我介
1: 绍？嗯
0: ，
3: <笑>我觉得可能大家这种可能就是你说那些，比如自曝缺点，他可能就是想要降低一下大家的预期，嗯。因为因为你之后你还是希望就是持续要跟他接触，有些人不好意思的话，就可能说我可能把话说得太满了，但我可能之后没那么厉害，没那么优秀，所以就可能中国人比较谦逊那种迂回态度，就是我先把我自己说的弱一点，嗯，然后之后接触接触久了，是不是大会觉得我其实也还行？嗯，就我觉得是两个思维模式的在
2: ，但是其实，在现在这个时代，你不得不把自己的优点。可能再刻意的放大一点、嗯、来推销自己。对
1: 对、嗯
3: ，别人没有时间去了解你，对对,、嗯对,嗯、对。而且就
1: 是你可以如实的或稍有夸张的展现出自己最有个性的点，嗯、然后但是要做到一点就是你要降低期待，你不要觉得我我一个大绽放，我就后面一定要怎怎怎样，嗯、我也不要给自己这
3: 个压力。嗯我觉得其实核心点就是能正确认识自己，我知道我在哪点可能夸大了，然后我知道我在哪点要降低预期。就是你先知道你自己是个什么样的人，自己心里有个数。嗯，不然因为对吧？有的时候有的人就会妄自菲薄，或者是真，
2: 就是
3: 洋洋得意
2: 对。对，其实就是想十做七成三嘛嗯。嗯差不多也是这样
1: 。嗯，我给大家分享一下啊，有一些、嗯。网上提出来的羞耻感都有什么？就是成人觉得羞耻，其实是很正常的，事。这种行为。比如说出门不化妆，
0: 嗯
1: ，百分之四十四的女生在不化妆的时候会有负面情绪，但这其实是没有必要的。就是大家可以不化妆出门。嗯，我慢慢我觉得能开始能做到一些，以前
3: 还不行。我就我就没怎么化过妆出门，很少。就我觉得是，哎，是不是就是跟你的平时状态相反，你会有羞耻感？比如我平时不化妆，我今天突然就化妆了，我就会觉得是不是有人在看我，或我觉得我是不是有点与众不同？嗯、啊啊，但其实没有没人没有人那么在意你
1: 。那我大概化妆不化妆是在一半一半，可能我觉得都还行。嗯，然后还有腋下有汗渍，女生在锁骨出汗很正常，是但是在腋下出汗就认为是不雅的行为。
3: 但是运动不是很常见吗？嗯
1: 嗯，还有男生流眼泪羞耻吗
2: ？不羞耻，我是爱哭鬼
1: 。那
3: 在当众流眼泪呢
2: ？不好意思
3: 。应该也有点羞耻，怕疼呢？会羞耻吗
2: ？不不不会
3: 。你觉得男
1: 人怕疼没有什么
2: ？啊、呃，我这这个还挺，就是对于疼痛这件事儿，我作为我个人，我还是比较。不喜欢让人知道我有多疼，就逞强
0: 。嗯啊，
3: 那还是有疼痛羞耻嘛
2: ？哦，这哦，你们这个羞耻是这样定义的。
3: 嗯，那、哎、你有没有人会觉得，嗯，比如说你有点软弱、不够 man 这种羞耻
2: 、嗯？会有，会有。这这种男子气概，这对这种就归结为大男子主义
1: 。接下来是男女生有体毛。
3: 这很正常啊，我觉得，这不自然现象吗？还有孕育生命
1: ，<笑>孕育生命为什么呀？孕生命的延续不是非常肮脏的秘密，
3: 小朋友也不是垃圾桶里捡来的。这个好像咱们这一代应该就，是不是就是呃姓生性生性生理的这些知识、啊？对，小
1: 时候啊，就是、对,对,对对
2: 对对。小
1: 时候你怎么说的
2: ？垃圾桶里捡来的。你就这么说的？你爸妈？是的，嗯。<笑><笑>
3: 我都没印象，我爸妈好像没怎么说这事儿，好说我也是捡的。但就小
2: 时候懂个屁啊，也不知道垃圾桶脏的。但我觉得
3: 小时候有那种生理卫生课，然后会给女生发卫生巾，嗯、然后会有一些影片、嗯，然后男生就可能会在笑，但女生其实也是会很不好意思在看的
0: 。
2: 嗯
3: 、有的时候是分开上的。哦、嗯，我们我们好像是在一块上的
2: ，是一,一块上，然后有后来讲到这个。生殖器官的时候就分开了。然后我，你一想起这事儿吧，我就特别清晰的记得，当这个我们的生物老师说男生一定不要手淫的时候，那脸唰一下就红了。我觉得他感觉到特别羞耻
1: 。男老师是男生，女生
2: ？女女的呀。啊、哦
1: 哦，男生一定不要手淫，<笑>这话太难说了
2: 。但是这个也，这是教材理解的吗？<笑>我不记得这课本里有这个吗？没有啊。<笑>所以他，所以他为什么一定要说，然后让自己憋个大红脸呢？我都现在也没明白。嗯，继续
1: 。有小腹部，女生有小肚子，男生也有小肚子、嗯，会觉得特别的惭愧。
2: 嗯
1: 。然后穿好看的鞋，有百分之四十八的女生会莫名其妙有羞耻感，就突然
3: 穿一双好看的、嗯、好看的鞋。我没有，我可能只是真的又要提到校园生活，因为校那以前，<笑>因为主要以前都穿校服，你的鞋是你唯一能展现自己的东西，对那个时候可能会有点羞耻，会有点不好意思。现在无所谓吧，嗯。还有大姨妈，百分之八十五的女孩在第一
1: 次来大姨妈时会感到十分羞耻，而且还有大部分女生不敢直呼月经大名。嗯。嗯，倒是有有一点，我觉得没有,有。所以月经的大名是什么呢？月经，<笑>月经啊啊！大家现在都叫我大姨妈
2: 啊。period 的月经，对、嗯、对对，例假。啊
1: ，还有 DIY DIY 是人类进化到文明时代都保留着的生理行为，是一种正常的生理行为，不应该感到羞耻。DIY
2: 做手工
3: 。<笑>对啊，就是。
1: 男生会啊！我给自己做了一个手
2: 机壳，我好,好羞耻、哎男哎。
3: 男生 DIY， 女生也可以 DIY 啊。啊、嗯
1: 哦，那就是刚才那个男生不能收对,、啊哎<笑>
2: 对
1: 啊。那有这个羞耻吗？男
2: 生？没有啊。为什么会羞耻
3: ？男生，我觉得女生好像有一些吧。嗨、啊，就是可能不会有的时候会，不会在公众场合说，就是谁
2: 会在公众场
3: ？不是，我就是朋友之间聊天，可能也比较少提吧。
2: 这个、嗯、这个我还是归结为这个性开放的程度的一个
3: ，我觉得不是啊、哦，我觉得不是那个提不提，就可能你是不是有点说点深，就是我们就是这么有深度的节目，啊、男,男生比如说过度了之后，你难道不会有一种愧疚感吗
2: ？不会，自己特
3: 别自己特别兽性
2: 。哎呀，本来就是动物、
1: 就是。我觉得愧疚感来自于没法在女人身上使用了。嗯。
2: 不会、啊，我
3: 不是，我有的时候会觉得我自己怎么就是可。
2: 有一项科学研究表表明，男性每个月二十一次 DIY 是很健康的行为
3: 。对男生不但女生我觉得有的时候你、啊、就你就会觉得，哎，你自己为什么这么黑暗？有点贪婪吗？或者二十
1: 一次，我觉得太多了吧？对啊，嗯、女
3: 生不会，嗯、还好可
2: 能。那你觉得每个每每个月每个月上二十一天班多不多啊？就这个事儿，你，那你每每每天
3: 上什么班啊？正常的班。<笑>的上班、啊、对我，我
2: 换一个说法，就是你每个月吃九十顿饭，你觉得正常吗？你觉得多不多呀、啊？人有七情六欲，这个是你的生理需求的和食欲一样的一种身体需求，有什么？是，对，是一样的。那女
1: 生没有这么强烈呀？嗯，
0: 就跟着自己的，所以也远没有，我觉得也有
2: 也有强烈的嘛。呃，都很正常，就是人啊，尤其是中国人，一定要正视着自己这种欲望，没有什么可耻的。大家都一样，世界大同，只要你是一个人类，甚至你可能灵长类这些猿猴都有一样的习那个习性，甚至行为。那
3: 、啊、我觉得我刚刚说那种可耻，可能也不是说来源于性的可耻，可能来源于你这个人、嗯。比如说我在减肥，我吃多了，嗯、我就会有这种罪恶感。嗯。但有的时候你，你你 DIY， 你就可能会觉得，哎，是不是我自己，呃，就是懒惰
2: ，懒惰，
1: 放纵，放纵啦、啊，纵欲是吧
2: ？
3: 纵欲啦、嗯，或者说因为这耽误事儿倒也不至于，反而就是可能会觉得
2: 封建思想不可取，对，
3: 嗯、对，封建思想有，我觉得是会有一点点吧、嗯。我是觉
1: 得这件事情应该是人与人之间的互动，嗯，所以我。不太倾向，吓
2: 死我了！难道是人与兽之间的互动？<笑>
1: 人与兽可能也行，但它就是一种是两性互动，嗯、它不是单纯一个人能解决的事儿。所以，就是我更看重的是这件事情里面的感情和那个情绪上互动的部分。嗯嗯
2: 、好吧。好，最后一个放屁，下
0: <笑>放屁。
2: 啊<笑>、哦，<笑>
1: 没有。我我有我我刚才就放了好几个屁。对、哎
2: ，是的，嗯、我可以做这作证。
1: 那你现在羞耻了
3: ？羞耻是
1: 吧？我跟你们、啊、跟你们不羞耻，但是如果是开会呀、啊、什么的，在外面还是有点。嗯
2: ，没事，我教你一招。下次如果你在这种场合，屁者
1: 先知是吗
2: ？不是不是，你就对他们说，如果被人发现，你就说，我就是故意的，要让你们知道，你们不要以为我在你们面前连个屁都不敢放。嗯
1: 太欠了，嗯
2: ，对，所以我是一个不知羞耻的人。嗯
3: ，行吧，那
1: 我们今天就聊到这儿。对，嗯、
2: 就没没羞没臊不知羞耻的接受。我再后来
3: 说一遍，可能羞耻这个、嗯、刚才因为少说不知就是，嗯、可能羞耻有有的时候就有点过度反省、嗯，可能没必要自己过度反省自己。嗯，嗯哎呀，真是真累啊？人活着好
1: 累
0: 、啊，对
2: 啊，不要让这些所谓的羞耻心禁锢了你自己。原本那个什么的灵魂，对吧？就是水至清则无鱼，人至贱则无敌嘛。
0: 嗯
2: ，好吧，
1: 好吧，那我们打碗了、
2: 嗯。啊，一二三，打碗，